0: Eh, si es tu primera vez con nosotros, siempre nos gusta aclarar, una vez más te damos la bienvenida. Nosotros en la Iglesia Oral enseñamos por serie y estamos justo en la mitad de una serie que se llama Pequeñas Cosas que hacen gran diferencia. La razón por la que enseñamos por serie es que hemos encontrado que es mucho más efectivo para nuestras vidas agarrar ciertas verdades de Dios y estudiarlas por varias semanas o ciertos principios y ver cómo intersectan nuestra vida, pero hacerlo en un periodo de varias semanas, porque hemos descubierto que tiene mejor impacto en nuestras vidas, que si damos un montón de información un solo día y toda esa información de alguna manera no podemos recordarla y se nos va... Entonces, si las repetimos por varias semanas, tal vez esas verdades quedan en nuestro corazón y empiezan a transformar nuestra vida. Ahora, hablando de serie, antes de empezar la, la, la enseñanza de hoy, como la parte 2 de la serie, esta serie de tres partes, estás como en la mitad. Eh, quiero dejarte saber que estamos preparando algo súper, súper especial. Eh, es una de las series que a mí más me gusta enseñar y solamente te quiero dejar saber que estamos trabajando en eso y que vayas pensando en quién vas a invitar para esta serie nosotros todos los años hacemos una serie de Navidad este año, se llama Christmas eh, la hemos llamado simplemente Navidad hemos llamado Tradiciones Navideñas la historia de la Navidad, a mí me gusta contar historias pero la historia de Navidad es mi historia favorita de todas las historias que me gusta contar. Y siempre es un reto cada año porque la historia de Navidad siempre es la misma, no sé si te has dado cuenta. Siempre Jesús nace en un pesebre, siempre. Y siempre para mí es un reto tratar de buscar maneras creativas, para nosotros es un reto buscar maneras creativas para contar esa historia para que lo veas con lentes diferentes. Hemos contado la historia de Navidad de la perspectiva de Los Ángeles, la historia de Navidad de la perspectiva de... Un día alguien me dijo, ¿por qué no cuenta de la perspectiva del burro? sé era como decirle burros a todos ustedes y no, 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 no pensábamos que era, que era saludable. Pero es viendo la historia de Navidad de diferentes lados y lo que tenemos preparado para este año. Está muy, muy especial. Así que ve pensando en quién vas a traer, a quién vas a invitar. Nosotros nos aseguramos a que te sientas en Navidad. Una de las cosas que tiene este país es que uno extraña las Navidades de, de su época, las Navidades de sus países. Nosotros nos encargamos de que te sientas en Navidad. Así que estamos trabajando para eso. Así que ve pensando en quién vas a invitar. Ahora, volviendo ahora a, a la serie de hoy, lo que vamos a estar hablando... Estamos en la segunda parte de esta frase, de esta idea de pequeñas cosas que hacen gran diferencia. En nuestra vida, no sé si te has dado cuenta, las personas que tienen éxito, cuando logras hacer un cambio en tu vida, por lo general el cambio no ocurre por un cambio drástico, grande que existe en tu vida, sino los cambios que permanecen en tu vida o los éxitos que permanecen en tu vida están conectados a pequeños cambios que hacemos en la vida. No son cambios grandes, son pequeños cambios. Por ejemplo, eh, esa persona que empieza... Decidí poner el reloj en la mañana 15 minutos más temprano. Esos 15 minutos que se despierta más temprano tiene un cambio o una influencia positiva en el resto de su día. El día le rinde más. Simplemente por ese pequeño cambio de 15 minutos. Aquellas personas que, no sé si los has escuchado, que te dicen que, que leen un libro a la semana o un libro al mes que tú dices, wow, me siento en el peor analfabeta del mundo porque ellos lo hacen y yo no. Pero cuando te acercas a ellos, ellos te dicen, no es mucho el esfuerzo, porque a veces uno piensa que se lee el libro una sentada. Él dice, yo lo único que digo son 20 minutos de lectura. Pero esos 20 minutos de tour, ese pequeño cambio que hace en su vida que podemos hacer en nuestra vida, tiene un impacto en su carrera, en, su, en él como persona, en su matrimonio y en sus relaciones. O sea, son esas pequeñas cosas en nuestra vida que pueden hacer gran diferencia. Y ese es un poco el corazón de la serie. El corazón de la serie es esta frase. Son las cosas pequeñas que nadie ve las que producen el resultado que todo el mundo quiere. O sea, son esas cosas pequeñas que nadie ve las que producen ese gran resultado que todo el mundo quiere. Y las cosas pequeñas que vamos a estar hablando en esta serie es acerca de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Pueden parecer muy pequeños los cambios que te vamos a hablar, pero estos cambios, si los haces con el tiempo, van a tener una transformación significativa en tu vida. ¿Por qué? Porque tus pensamientos, si te pones a pensar tus pensamientos, eventualmente van a influenciar tus palabras. Es más, tus pensamientos se convierten en tus palabras. Y cuando tú repites algo por mucho tiempo, eventualmente tus palabras se convierten en acciones, terminas haciendo eso que dices y cuando una acción se repite por un tiempo se convierte en un hábito y un hábito determina tu destino. Entonces si empezamos a cambiar estas pequeñas cositas de nuestra vida, vamos a poder cambiar incluso nuestro propio destino. La semana pasada empezamos hablando acerca de los pensamientos y aprendimos una increíble lección de vida de un niño de ocho años. Cómo nuestros pensamientos nos pueden mantener atrapados y nos pueden mantener en una cárcel con mentiras, que no son realidades en nuestra vida, pero nosotros decidimos que sean realidades y que Dios nos dice que debemos capturar esos pensamientos y decir que son una basura, decir que son trash y colocar verdades de Dios y que eso nos hace libre. Pero cuando conoces la verdad, la verdad te hace libre. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada, cómo cómo de alguna manera controlar la forma en que pensamos. Ahora, esta semana vamos a hablar acerca de las palabras, cómo transformar nuestras palabras pueden cambiar nuestra vida. Ahora, no, no sé si a ti te pasaba como... Me pasaba a mí, pero mi mamá en Venezuela, cuando regaba las plantas o escuchaba a mis tías que tenían que regar plantas, era una historia que siempre escuchaba, yo no sabía si era verdad o no, pero veía gente haciéndolo. Y era que cuando regabas las plantas, tenías que hablarle a las plantas. Si ¿Sí lo escucharon alguna vez, no, hablarle a las plantas para que crezca más bonito. Hablarle a las plantas y dice, ay, te quiero mucho, plantita. Ay, qué lindo. Y esa gente está loca. Estás hablando de las plantas. Y yo siempre pensé que esa gente estaba loca. No, porque ellas sienten. Ella sienten las plantas. Y uno dice, wow sí, las plantas sienten! Y yo siempre decía, ¡esta gente! yo ni el jardinero la cortaba y la planta crecía más bonita. Y el jardinero no le hablaba bonito a las plantas. Decía, ¡esta gente! Hasta que esta semana, preparando esto, conseguí algo bien interesante. Y no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, pero es un científico japonés que se llama Masuro Eromoto que hizo un experimento bien interesante en Japón. Y es que el agua, esto fue hace unos años atrás... El agua, cuando está limpia o libre de impurezas y la congelas y la ves por un microscopio, se ve como si fuera un copo de nieve. ¿Viste? Los cristales todos bonitos que el agua produce. Pero cuando el agua tiene impurezas dentro de ella, cuando el agua está contaminada, tú la miras por un microscopio y la congelas. La me congelas primero y la miras con un microscopio. No va a producir estos cristales. Es más, se ve toda fea, se ve toda oscura. Lo que este hombre hizo es que agarró aguas neutras y agarró y puso agua en un pote y puso agua en otro pote. Y a una le empezó a declarar cosas negativas. Empezó a decirle a ese pote de agua, empezó a decir, te odio, no te acepto. Eres lo peor que existe. Y la congeló. No sé qué ridículo se habría visto la japonés hablando de un pote de agua, pero lo hizo y la congeló. Y tuvo unos resultados interesantes, porque al momento de verse no producía los cristales. Pero hizo lo mismo con otro pote de agua. Y era la misma cantidad de agua del mismo lugar que lo había sacado, pero le empezó a hablar cosas positivas a esta agua. Empezó a decir, eres aceptada, te amo, eh, eres importante para mí. Y congeló esa agua y tuvo unos resultados interesantes. Y estos son algunas de las fotos de los microscopios que logró. Por ejemplo, al pote de agua que puso, que le decía, te odio, te odio, te odio. Ese fue el resultado. Es, igual, es equivalente al agua que está contaminada. Porque por las cosas que él estaba diciendo, el agua se estaba contaminando. Simplemente por las palabras que él estaba diciendo. Ahora, el pote que estaba al lado empezó a darle palabras de amor y produjo un cristal. Era exactamente el agua de la misma fuente. Simplemente él con sus palabras lo que estaba diciendo estaba cambiando la formación molecular física de esta agua. Otro ejemplo, esta es agua de un río en Japón, donde lo agarran normal y el agua en este río tiene cierta contaminación y él simplemente la congeló, sacada del río, pero agarró ese mismo de agua de ese mismo río y empezó a orar sobre el agua y después que oró sobre el agua la congeló y este fue el resultado que obtuvo simplemente con sus palabras y lo que estaba diciendo otro ejemplo un agua que le empezó a darle las gracias a esa agua produjo este cristal por el microscopio si ves nuestras palabras tienen poder nuestras palabras tienen más poder del que nosotros entendemos o queremos admitir más piensa por un segundo cuando Dios creó el mundo ¿cómo lo creó? con palabras Génesis capítulo 1, una y otra vez encuentras la declaración, y Dios dijo, y siempre está conectado con algo que se creó, y Dios dijo y algo se creó, y Dios dijo y algo se creó. En nuestras palabras y en lo que nosotros decimos hay un gran poder, hasta el punto que el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, su nombre es Salomón, cuando observó cómo los seres humanos nosotros vivimos y cómo usamos nuestras palabras, dijo dijo lo siguiente, Dice, Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Si ves que en tus palabras existen dos tipos de palabras, solamente dos, no hay neutras. O hay palabras que dan vida o hay palabras que quitan vida. Y el poder de eso está en nuestra boca. De poder hablar palabras que dan vida o palabras que quitan vida. Y lo que nosotros queremos presentar el día de hoy es que entiendas lo siguiente, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu forma. hablar, incluso antes de cambiar comportamientos o hábitos lo primero que tienes que cambiar es tu manera de hablar que pequeños cambios en tu forma de hablar, va a producir enormes cambios en tu forma de vivir si tú cambias pequeñas cosas en tu manera de hablar, tú no te imaginas los cambios que va a tener en tu manera de vivir un hombre llamado Santiago, hermano de Jesús hermano carnal de Jesús, otro hijo de María, escribiendo una carta a un grupo de cristianos de alguna manera exploró esta idea de cómo cosas pequeñas tienen la capacidad de producir grandes cosas en nuestra vida, pero esencialmente se enfocó en nuestra lengua y en nuestra forma de hablar. Esto, esto es lo que él escribió a un grupo de cristianos, así como tú como yo. Dice, podemos hacer, dice, que un caballo va de donde queramos, un caballo es un animal grande, un caballo enorme. Tratar de nosotros controlar un caballo, tratar de llevar un caballo en nuestras propias fuerzas es casi que imposible porque son más fuertes que nosotros. Pero dice, podemos llevarlo a que vaya donde nosotros queramos si le ponemos un pequeño freno a su boca. Si controlas la boca del caballo, lo llevas a donde tú quieras. O sea, que si controlas las palabras que salen de tu boca, puedes controlar la dirección de tu vida. Luego, Luego continúa él explorando esta idea y dice, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por muy fuertes que sean los vientos. Dice, el pequeño timón es una de las partes más pequeñas en todo el barco, pero si tú llegas a dominarlo, así haya vientos y tormentas. Tú vas a decir hacia dónde va el barco. Un barco enorme, controlado por un pequeño timón. Y ahora conecta esta idea contigo y conmigo. Y nos dice lo siguiente, de la misma manera que el timón controla el barco, que el freno controla el caballo, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, que tú con tus palabras puedes controlar masas y multitudes completas, puedes dar vida y puedes quitar vida, que tú con tus palabras dice una pequeña chispa enciende todo un bosque. ¿Si ¿Sí ves que en ti o salen palabras de vida o salen palabras que quitan? vida. Mi esposo y yo cuando nos reunimos con parejas y las vemos interactuando entre ellas, nos damos cuenta si estas parejas se hablan palabras que quitan vida o palabras que dan vida. Y las más saludables son aquellas que se dan vida los unos a los otros. A veces salimos a comer, salimos a compartir, pero a veces encontramos parejas que no son saludables porque constantemente se están diciendo palabras que se quitan vida. Seamos sinceros. A ti no te gusta estar alrededor de personas que no son positivas. A nadie le gusta estar alrededor de personas negativas porque sientes que esas palabras te quitan vida. Sientes que estar con esa persona, incluso lo que te está diciendo no tiene que ver contigo, pero sientes que te quita vida. Estar alrededor de personas que constantemente te están trayendo abajo y te están diciendo que no sirves para nada. A nadie le gusta estar porque sientes que esas personas te quitan vida. Pero a todos nos gusta estar alrededor de personas que nos dan vida. De personas que nos dicen, ¿sabes qué? Tú sí puedes, ¿sabes qué? Te apoyo. ¿Sabes qué? Personas que cuando hablas con esas personas te levantan, sientes que te levantan tu espíritu, sientes que creces, sientes sientes que vales. A todos nos gusta. Por eso que, que Proverbios continúa diciendo, Salomón dice cosas como lo siguiente, dice, hay palabras que, hay personas, hay quienes, perdón, hay quienes hieren con sus palabras. ¿Cuántos aquí no hemos sido heridos por las palabras de alguien? Yo he escuchado a veces personas que dicen, es que me duele más lo que dice que lo que hace. Puede ser la mejor persona, es superficial especial, pero con sus palabras, el dolor que me causa. Dice, hay personas que hieren con sus palabras, pero las palabras del sabio son alivio. Algunas han estado en un momento de dolor y una persona te da las palabras en el momento adecuado y tú sientes que esas palabras te están sanando, que esas palabras traen un alivio a tu corazón. Salomón continúa diciendo y dice... La lengua que brinda alivio es árbol de vida porque te da vida, pero la lengua insidiosa deprime el espíritu. ¿Cuántos de nosotros, nuestro espíritu, tu tu espíritu no se ha entristecido por algo que alguien te dice? ¿No te ha pasado? Dice, voy a empezar a hacer dieta y hacer ejercicio. Y llevas una semana haciendo dieta, haciendo ejercicio. Y te consigue un amigo que no viaja hace años y te dice, qué gordo que estás se te quitaron las ganas de hacer dieta, se te quitaron las ganas, se te quitó la ganas de hacer todo. Por una palabra que te dijeron. O te recién cortaste el cabello y lo primero que te dicen es y agarraste el bandido ese que te hizo en el pelo. <risa> Eso son chistes, pero de alguna manera nos pegan nos quitan. Ya tienes 40 años y estás soltero, estás soltero y te dicen ¿Y no te vas a casa, ya te vas a dejar el tren. chu! O, o, o personas que te dicen, ¿sabes qué? Estoy cansado. O estoy cansada de ti. Es que no te soporto, no te aguanto. Es que no quiero verte. ¿Sí es? Hay. Hay palabras que nos quitan y nos hieren. Muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de crecer con personas que nos dan vida. Personas que nos dijeron, ¿sabes qué? Yo creo en ti. ¿Sabes qué? Tú vales la pena. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú puedes. Y eso, eso nos dio vida momentos difíciles que yo tal vez pueda estar viviendo en mi vida, momentos donde veo reto una de las funciones más importantes y ella lo entendió muy temprano en nuestra relación de mi esposa, era la importancia de ella darme ánimo de ella darme ánimo una de las cosas más grandes que ustedes no se imaginan que mi esposa hace es en momentos difíciles que yo estoy viviendo ella estar a mi lado y darme ánimo y decir, ¿sabes qué? yo creo yo creo lo que Dios puso en ti yo creo que tú puedes eso I believe I can fly, yo me voy con el mundo Palabras de vida. Nosotros hemos... Dios a veces nos ha rodeado de esas personas. Nosotros somos bien intencionales con nuestros hijos, con esto. Mi esposa constantemente le está mandando a Matthew notas que se consigue de sorpresa en el lunchbox del colegio. Diciéndole, yo creo que tú sí puedes. Eh, eh, Preparando la enseñanza, estaba yo sentado frente a la computadora. Mi hijo Matthew tiene 10 años y le mandan a tomar un instrumento musical y agarró la trompeta. Imagínate, la trompeta. Y eso porque yo... Tuve una intersección rápida y no dejé que agarrar el trombón. Iba por el trombón y le dije, no, 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 trombón no. Pero es que el trombón, mis amigos, Star Wars, papi, Y yo le dije, no, mijo, mira. No, trombón. O está sea, muy grande y le metí así todo. La trompeta, la flauta, no quieres la flauta, es chiquitita. Suena menos. Entonces está todo el día, toca hacer 15 minutos de trompeta todos los días. Entonces imagino, solo metemos el cuarto, cerramos el cuarto, ponemos almohadas en la puerta, todo. Y yo estaba trabajando en la enseñanza y... Estaba trabajando en esto, de la importancia de dar palabras de vida. Y yo estaba trabajando y escucho que sale el cuarto. Ya, ya va a terminar. Y me dice, Papi, mira esto. yo soy un poco de música. Entonces baja todo contento y me dice, Papi, 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 mira esto que, que hice. Y yo le dije, Ok. Y yo tenía así bien claro la importancia de las palabras que uno dice. Y saque, saca la trompeta y toca algo. Una cosa ahí. Y yo le digo, Wow, ¿y qué es eso? Y me dice, No sé. Y en ese momento en mí estaba o doy vida lo de decepción y le dije papi wow suena super cool estoy orgulloso de ti el pecho se levantó así como que y subió para arriba y hizo 15 minutos más de trompeta si sí, ves porque en nuestra boca está el poder de dar vida o de quitar vida está el poder de levantar a alguien o traer a alguien para abajo ahora déjame hacerte esta pregunta cuando tú hablas ¿Qué sale de tu boca? ¿Salen palabras que dan vida? ¿O salen palabras que quitan vida? Cuando tú hablas con los demás, ¿Qué sale de tu boca? No te aguanto más, no quiero verte más, no te soporto más. Eres un todo esto siempre es un desorden, no aguanto más. No sirvas para nada. O o salen palabras de vida, salen palabras que ¡Wow! Estoy orgulloso de ti. ¡Wow! Gracias. ¡Gracias! Gracias por el esfuerzo que haces, gracias por eso que estás haciendo. ¿Qué sale por tu boca? ¿Sabes qué? Oro por ti todos los días porque eres el mejor regalo que Dios me ha dado. ¿Sabes que Me volvería a casar contigo diez mil veces más si fuera necesario. Me estoy poniendo romántico, ya vieron. ¿Pero qué sale por tu boca? ¿Salen palabras negativas que lo hablas positivas? Voy más personal. ¿Qué palabras te hablas tú a ti mismo? Te hablas palabras de vida, te hablas palabras que te roban vida. Eres de esos que dicen, no, no me va a salir bien, no me va a ir mal, no, yo soy un bueno para nada, no, yo no valgo nada en esta vida. ¿Qué te hablas tú? A ti mismo. Tu tendencia es hacia hablar palabras de vida, palabras que te quitan vida, palabras que le dan vida a los demás, palabras que le quitan vida a los demás. Yo quiero hoy proponerte un principio, un principio que tiene tres aplicaciones, que si logras hacerlo, Son pequeños cambios, son cambios casi que mínimos en tu manera de hablar. Pero que si los pones en práctica van a transformar tu vida como tú no te imaginas. Son cambios chiquititos. Pero que si tú los pones en práctica a partir de hoy te aseguro que vas a ver grandes cambios en tu vida. Es un principio que tiene varias aplicaciones, pero que tiene la capacidad de transformar tu vida simplemente transformando tu forma de hablar. ¿Por qué? Porque en nuestra boca está el poder de dar vida y de quitar la vida. El primer principio lo encontramos en Efesios. Capítulo 4, versículo 29, dice que todo lo que digan, o sea, que todo lo que salga por tu boca sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Es decir, que todo lo que tengas que decir que sea bueno. En otras palabras, y este es el principio, que si lo que te viene a la mente no es bueno, no lo digas. Que si lo que te viene a la mente para decir no va a edificar y no es positivo, no lo digas. Mira, así, así como, 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 como dice mi esposo, mira, calladito te ve más bonito. Calladita te ve más bonito. O sea, si no edifica, si no es bueno y si no es útil para la otra persona, no lo digas. No lo digas. El primer principio es que si no es bueno, Si lo que te viene a la mente para tú decir a otras personas, no lo dices, no lo digas. Mira, si tú nada más aplicas este, este nada más, este, esta parte nada más, si tú la aplicas, tus relaciones van a cambiar. Tu matrimonio va a cambiar. Completamente. En tu trabajo todo va a cambiar. Si tú solamente te enfocas en decir lo que es bueno y lo que es útil. Sí, tú la mente. Si si va a ser malo, si va a ser algo que una crítica, que lo que vas a traer a la gente al piso, que no... ¿Sabes qué? Me quedo callado. No, no me lo Esto Todo el primer principio, la primera parte del principio, es lo siguiente. Si uno es bueno, no lo digas. Cállate la boca. Sáltalo, resérvatelo, no lo digas. Ahora el segundo. El segundo lo encontramos en Proverbios y se conecta con este. Y dice lo siguiente. Dice, las, las palabras amables son como la miel dulce al alma y saludables. Para el cuerpo. Pero dice las palabras, no las intenciones. No, es que mis intenciones. No es que yo lo pensé, no los pensamientos. Las palabras amables. El primero es, si lo que te viene a la mente y lo que quieres decir es malo, no lo digas, porque va a destruir. Pero lo otro es, todo lo bueno que veas, dilo. Cuando tú veas algo bueno en alguien, di, wow, te felicito por eso. Wow, gracias por eso que hiciste. Wow, estoy orgulloso de ti. Tú ves todo lo bueno que veas. Todo lo bueno que veas. Si es malo, no lo digas. Y si es bueno, mira, ayer fuimos a comer con la familia a un restaurante. Estábamos, estábamos tratando de relax. Y a mí me pasa algo los sábados. Hay gente que a veces ha salido a compartir conmigo los sábados y me dice, ¿qué te pasa a ti el sábado? que él yo estoy pasando, yo todo desde el que me paro hasta la noche estoy procesando la enseñanza en mi cabeza. Y la gente me encuentra en las esquinas así. O sea, tratando de, de, de procesar todo. Y tenía la enseñanza así, bien, bien clara en mi cabeza. Y estábamos sentados comiendo en un restaurante súper espectacular. Un restaurante ese que te cocinas tú mismo y te cobran como si te hubiera cocinado a otra persona. De, de esos. ¡Ay, qué chévere la experiencia! Y pues, pues si cociné yo pero estábamos en uno de esos y mi hijo mi hijo Mati tiene 10 años ya la preadolescencia empieza a los 12 pero empezó desde los 8 y entonces estaba ahí, andaba como con un hábito andaba como que molesto estaba como que y se puso y yo tenía esto claro que decía si no edifica no lo diga José porque yo soy una persona paciente pero llega un momento que, que yo a veces le digo a mi esposa atiéndelo tú ¿por porque lo que le voy a decir le va a hacer daño porque lo que voy a mencionar y tenía ganas de decir y lo que hice fue me mordí la lengua así y no dije nada, le dije, ¿sabes qué chachi Atiéndolo tú. Y ella trató, él cambió la actitud, pero yo hubiera podido haber dicho palabras que le robaban vida y lo iban a marcar para toda su vida en ese momento. Pero al mismo tiempo tratamos de buscar cómo hablar cosas, cosas positivas que vemos en nuestros hijos, una de las cosas que hacemos mucho. Matthew tiene una capacidad, el de 10 años, tiene una capacidad bien particular de ganar todos los casos. Parece abogado defiende, habla, saca argumentos te saca un short y te explica evidencia número uno, evidencia número dos, o sea, todo, todo hasta el punto que mi esposa, desde ya lo reconocemos le decimos, mira, eso que tú tienes, Dios te lo dio no solo para sabotearnos a nosotros la vida No sabemos qué es lo que va a hacer, pero mira, puede ser abogado, puede ser, de de alguna manera lo estamos dirigiendo. Mi esposa me decía, esta mañana me decía, esta semana me decía, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos cumplan sus sueños y no se caigan en la mitad? Yo decía, estar al lado de ellos diciéndoles que sí pueden, que Dios colocó algo en ellos, especial. Eso es lo que hacemos, lo vemos y le decimos, wow, tú tienes eso especial. Mira, yo, yo no sé, una vez, una vez le preguntaron si iba a ser predicador y se asustó. Dijo, no, yo no quiero eso, pero, eso, pero puede ser abogado, mira, puede ser vendedor, puede ser lo que sea, pero empezamos a reconocer y le aplaudimos las cosas buenas que vemos en ellos. A Nicolás, que es más chiquitico, tiene una personalidad, yo no sé si lo has visto, pero todo el mundo dice, no, no, me encanta Nicolás, entra y todo el mundo, ah, Nicolás, Nicolás. Y desde ya nosotros decimos, eso es algo que Dios ha puesto, y dice, lo decimos. Si ves el principio es que si lo que vas a decir no edifica, no lo digas, no lo digas. Pero si encuentras algo que decir que es bueno, ¿sabes qué? Dilo, dilo, felicita, dilo. Qué bien te queda ese corte de cabello. Uy, qué delgado que estás, gracias. Dilo. Uy, qué zapatos tan bonitos, así te mueras de la envidia porque no los tienes tú. ¡Uy, qué lindo esos zapatos! Dilo. Mira, preparándome para, para la historia, eh, preparándome para la enseñanza, encontré una historia de un pastor que en algún momento eh, estaba dirigiendo su iglesia y se encontró con un líder que estaba haciendo un trabajo espectacular. Y se acercó y lo felicitó y le dijo, ¿sabes qué? Te felicito por el trabajo que estás haciendo. Y el líder le dijo, gracias, pero no creo que estoy haciendo buen trabajo. Y este pastor, hablando con él, se pudo dar cuenta que había algo que estaba pasando negativo en la vida de este líder de él. Le dijo, ¿sabes qué? Noto que, que hay algo que no está muy bien en tu vida. ¿Sabes qué? Vamos a reunirnos la próxima semana. Y se reunieron la semana siguiente y comenzaron a hablar. Y en la conversación el líder le confiesa al pastor, y esto es de la vida real, le dice que había pensado varias veces ya en quitarse la vida. Que Estaba viendo una depresión muy fuerte y había pensado en matarse varias veces. Y en ese momento cuando alguien te dice eso... Tú no sabes qué hacer como pastor, el pastor dice, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y mientras esta persona estaba hablando, le dice que agarró una libreta amarilla, de estas amarillas que son grandes, y escribió del 1 al 100, 1, 2, 3, mientras la otra persona estaba hablando hasta el 100. Y cuando terminó de hablar, la otra persona le dijo, ¿sabes qué? Mira lo que vamos a hacer antes de que te vayas, le dice. Quiero que pensemos en 100 razones por las cuales tu vida vale y vale la pena que tú vivas. Y esta otra persona dijo, no, no, es que no hay nada. Y le digo, sí hay, dijo el pastor, sí hay comencemos a pensar, no, no, mi vida no vale para nada, yo no sirvo para nada. Yo, no, 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 sí, vale Y empezó a empujarlo y empujarlo, empujarlo. Ok, 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 yo, yo, yo soy bueno escribiendo, yo soy bueno escribiendo. Ok, pero bueno escribiendo, número uno, bueno escribiendo. Dime otra, no, eso es lo único que se hacer. No, no, vamos, dime otra. Y empezó a empujarlo y dice, bueno, 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 yo, yo, soy, yo soy gracioso, soy cómico. Y el pastor, yo no creo que eres cómico, pero te va a salvar la vida. Entonces sí, eres gracioso, muy, muy cómico, y lo escribió. Vamos, dime otra. Empezaron y empezaron y empezaron y lo seguía empujando y no salía y seguía empujando y cuando llegaron a la se cuenta el pastor que este hombre comenzó a llorar, que hubo un rompimiento y comenzó a llorar porque se dio cuenta de todas las cosas buenas que Dios había puesto en él. Empezó a decir, la gente me dice que soy un oyente, que les, es, les hace fácil hablar conmigo y yo puedo escucharlos. Esta semana oré por todos los líderes que están debajo de mí. Esta semana hice esto, ayudé a aquello y se empezó a dar cuenta de todas las cosas buenas. Y llegaron hasta 100. El pastor le entregó el papel y le dijo, mira, quiero que leas esto todos los días de tu vida porque esto son palabras de vida. Cuando sientas que tu vida no vale, lee esto porque es un recordatorio de Dios, son palabras de vida. Con el tiempo, este líder dejó de estar en esa iglesia, se fue a otro lado y después de un tiempo se reencontraron. Eh, este pastor ni se acordaba, se saludaron, oh, ¿cómo estás? Y de repente, el que era el líder en aquel entonces ya estaba grande, se veía feliz. Estaba casado y tenía una niña. Estaba felizmente casado. Celebraron volverse a reencontrar, qué bueno, qué alegría. Y cuando se estaban despidiendo, le dice, ya va, espérate, espérate. El muchacho saca la cartera y de la cartera saca un papel amarillo todo doblado. Eran las cien palabras, las cien frases. Y se la entrega y le dice, gracias, pero ya no los necesito, ya me las sé de memoria. Ya están en mi corazón. Y cuenta el pastor y dice, ¿qué hubiera pasado si yo no me hubiera tomado el tiempo de dar palabras de vida? Si yo no entiendo el poder que hay en mi boca para dar palabras de vida, yo no me hubiera detenido, hubiera tomado un espacio en mi vida para reconocer cosas buenas en alguien y dar palabras de vida. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Que en ti y en tu boca está el poder de la vida. No te niegues la oportunidad de bendecir a otra persona cuando lo veas. Si es necesario y ves algo, manda el texto que necesitas enviar. Llama o envíe el email que necesitas enviar, haz la llamada que necesites hacer ve y felicitar. que es más uno de los retos de esta semana es que busca cosas positivas que decirle a las otras personas busca cómo agregar valor a las otras personas y darle palabras de vida a otra persona además que te sientes tú espectacular espectacular te sientes porque te sientes como Dios a través de ti te usa una de las dinámicas que nosotros tenemos con las parejas cuando se reúnen con nosotros es que se sientan y están hablando y los escuchamos hablar y el primer ejercicio así que si quieres una cita con nosotros de pareja, ya te estoy ahorrando el primer ejercicio completo, el primer ejercicio completo es que le decimos mira lo que van a hacer, le decimos esto, esto es lo que quiero que hagamos, nos miran así, es bien sencillito y parece que no es, pero es bien sencillo lo que quiero que hagan es todos los días de ahora en adelante hasta que nos volvamos a ver, van a tomar 10 minutos al día el esposo le decimos, vas a llegar cansado, no vas a querer hacerlo lo tienes que hacer, ella va a estar cansada le decimos, pero esto es lo que tienes que hacer, se van a sentar uno al frente del otro van a hablar acerca del día pero quiero que todos los días le, le, le decimos a ella le decimos todos los días le digo a ella necesito que busques algo por lo cual tú lo admiras a él le digo te va a costar pero yo necesito que pienses con todas tus fuerzas algo por lo cual tú admiras a él y ese día se lo dices ¿sabes qué? ¿sabes qué admiro yo de ti? yo admiro esto y le decimos a él mira ven acá todos los días yo necesito que tú te reúnas, cuando te reúnas con ella, y busques algo por la cual tú la amas a ella. Te va a costar muchísimo. Vas a estar pensando todo el día y no vas a encontrar nada. Pero bus- es más, les decimos, si tienes que buscar cuando eran novios, así de que, ay, es que a mí me gustaba cuando busca de ahí, ya es como si fuera el presente. Pero hazlo. Y enseguida las parejas empiezan a vivir esta dinámica, que lo hacen. El matrimonio comienza a cambiar. Pero ¿sabes por qué comienza a cambiar? Porque se están hablando palabras de vida. Y lo que hablamos tiene la capacidad de transformar donde vivimos. De la misma manera que el agua se transforma, se transforma en nuestros corazones. Se transforma en nuestra vida. Si es porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Ahora voy con la tercera aplicación. Porque la primera es... Si no edifica, no lo digas. Calladito te ve más bonito. La segunda, la segunda es si ves algo bueno, dilo. Pero la tercera es hacer esta pregunta una vez más y bien personal. ¿Qué te estás hablando tú a ti mismo? Porque, seamos sinceros, todos nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Pasa que no lo admitimos porque no, que, no queremos que digan que estamos locos. Pero todos nos hablamos, y en voz alta. Seamos sinceros, todos nos hablamos. Algunos le bajan el volumen el radio para escucharse mejor ellos. No, espérate, que no me oigo bien. O vas al supermercado, yo no sé si soy el único, pero cuando voy al supermercado digo, tengo que comprar esto, tengo que comprar, y lo digo en voz alta. O, o la dirección, aquí hago una derecha, aquí hago una izquierda, aquí hago... Todo el tiempo nos estamos hablando. Pero la pregunta es, ¿qué te estás hablando? ¿Sabes qué? Lo, los científicos han llegado a la conclusión que nosotros los seres humanos... Tenemos la capacidad de hablar, si hablar, pronunciar 150, ese es el averaje, 150 palabras por minuto, ese es el estándar. 150 palabras por minuto dependiendo de la nacionalidad. Los dominicanos yo creo que van por 700, una cosa así. Pero 150 es el averaje que hablamos. Pero nuestro cerebro tiene la capacidad de, de, de procesar alrededor de 500 palabras por minuto. Más de lo que escucha. Es por eso que cuando yo estoy hablando aquí, tú tienes una conversación dentro de ti mismo o de ti misma acerca de dónde van a ir a almorzar hoy mientras me estás escuchando al mismo tiempo. Porque tu cerebro tiene la capacidad de escuchar lo que te estoy diciendo, procesarlo y procesar al mismo tiempo otras cosas. Es más, hay quienes dicen que no son 500, que son 1000 a 1300 palabras que tú puedes hablar de a ti mismo por minuto. Pero también han llegado y han descubierto que del 60 al 80% de esas palabras son negativas. Que constantemente nos estamos diciendo nosotros mismos. Y nos encontramos, nos encontramos en el mismo grupo de personas que Job. Job fue un hombre que vivió cosas duras, pero dijo lo siguiente en algún momento. Dijo, aunque no he hecho nada malo, mi boca me condena. Aunque no he hecho nada malo, mi boca y lo que me estoy diciendo constantemente me está condenando y me está dando palabras que me están robando la vida. ¿Sabes qué he aprendido a hacer yo? A predicarme a mí mismo todo el tiempo. A decirme a mí mismo cosas. En momentos que me siento, digo, ¿sabes qué? Yo sí me puedo levantar porque Dios me dio la fe. ¿Tú crees que a mí no me han entrado dudas acerca de cómo dirigir una organización como esta? ¿Será que soy el líder? Y me he tenido que parar y decirme, ¿sabes qué? Dios me llamó para esto y tal vez no esté listo todavía, pero Él me va a capacitar para hacerlo. Ah, no, que te se hace tan fácil? A mí me tiemblan las paticas cada vez que me tengo que parar a hablar aquí arriba. Decir, pero Dios me dio lo que se necesita escuchar y hablarme a mí mismo. Uno de los ejemplos más grandes, cuando salgo a correr, estoy ahorita en el ejercicio y cuando salgo a correr, estoy ahorita en algo que se llama sprints, que es que corres un poquito suave, pero cuando la aplicación me dice, corre lo más que pueda, corre a todo lo que hace así con la lengua por fuera, así, y después te dice, para, y lo hago por 30 segundos, después para y entonces va suave. Lo hace como 7, 8 veces. La primera vez, correr rapidísimo es súper fácil. La séptima. Séptima, no te queda nada por dentro. Y el otro día me encontré saliendo a correr así y me encontré hablándome de mí mismo. dale vos, es que tú sí puedes, yo sí estoy loco. Sí, tú sí puedes, tú sí puedes. Y me encontré en esta peculiaridad de que me estaba hablando a mí en tercera persona. Y los científicos han descubierto cuando te hablas a ti mismo en tercera persona tiene más efecto. Algo que David ya hacía, porque David decía ¿Por qué te abates alma mía dentro de mí? Hablándose al mismo, pero en tercera persona. Y a veces yo me he encontrado hablando y diciéndome, ¿sabes qué, Josué? Tú sí puedes hacer esto. ¿Sabes qué, Josué? Tú fuiste llamado para esto. Cuando cometo errores como papá, digo, ¿sabes qué, Josué? Tal vez no eres el papá perfecto, pero Dios va a ser en ti el padre que tus hijos necesitan. ¿Sabes, Josué? Tal vez no eres el padre perfecto, cometiste errores. Ve y pide perdón donde tengas que pedir perdón, pero Dios va a ser a ti el esposo que Chachi necesita eso me levanta y me he encontrado hablándome y predicándome a mí porque eso que tú quieres ver en tu vida lo tienes que confesar y lo tienes que declarar y esto es más así de, de, de atracción de que, porque todo el mundo escucha eso y entonces lo, lo conectan con esto de que señor yo quiero un Mercedes yo lo declaro y yo lo quiero y le quiero a la casa es más que eso no declara y confiéresalo no es ver las verdades de Dios una realidad en tu vida eso es a lo que me refiero pero lo tienes que decir. Jesús dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, fe, y le dices a la montaña, pero tienes que decirle a la montaña. No sirve nada solamente con creer. ¿Por qué? Porque tus palabras eventualmente se convierten en acciones. Porque tus pensamientos se convierten en palabras, pero para que tu vida empiece a transformar, tienes que empezar a decirlo. Por eso dice que el que cree en su corazón, que Jesús es el Señor y lo confiesa con su boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca. Hay algo que ocurre cuando tú lo dices. La mejor aplicación para encerrar todo. Es que cuando te estés hablando a ti mismo. Para descubrir si lo que te está hablando a ti mismo es palabras que dan vida o palabras que quitan vida. Es que al final de tus oraciones, cuando te encuentras hablando de ti mismo o a ti misma te digas la siguiente frase eso es lo que quiero eso es lo que quiero pero si, si te estás hablando palabras que te quitan vida puedes decir cosas como mi matrimonio mi matrimonio no sirve para nada mi matrimonio se está yendo para la ruina y no hay nadie quien lo salve y terminas diciendo eso es lo que quiero pero si dice mi matrimonio se está yendo a la ruina mi matrimonio no sirve pero yo voy a poner lo mejor de mí, voy a vivir los principios de Dios, de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y yo sé que Dios va a sanar ese matrimonio porque eso es lo que quiero. ¿Ves que tiene sentido? Estamos en la ruina económicamente, no, no, esto es lo peor. Y nos vamos El próximo mes nos vamos a la bancarrota porque eso es lo que quiero. Es decir, estamos mal económicamente y vamos a hacer los ajustes necesarios para vivir dentro del presupuesto y a pesar que después que hacemos los ajustes no nos alcanza nosotros confiamos que Dios va a honrar eso y nos va a sacar de esta situación y eso, eso es lo que yo quiero si es porque tus palabras transforman tu vida muchos de nosotros hemos escuchado decir ten cuidado con lo que comes porque tú eres lo que comes Yo me atrevo a decir, tú eres lo que dices. Lo que sale por la boca, en eso te conviertes. Es decir, que si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu manera de hablar. Que si quieres cambiar tu mundo, tienes que cambiar tu discurso. Tienes que entender que son pequeños cambios en tu manera de hablar lo que va a transformar tu forma de vivir. En este día te estamos proponiendo tres pequeños cambios. Escoge uno nada más si quieres. Y vas a ver cómo tu vida se va a transformar. Si no es bueno, no lo digas. Si encuentras algo bueno que decir, dilo. Y cuando te hables a ti mismo o a ti misma, agrega la frase, y eso es lo que quiero, para que descubras si estás hablando palabras de vida o palabras que te quitan vida. Pensamientos y palabras. La próxima semana vamos a hablar acerca de las acciones. No te lo puedes perder cierra tus ojos y vamos a orar Padre gracias Señor gracias por darnos esta maravillosa herramienta llamada la palabra Señor hoy hemos entendido que esas ondas de vibraciones de sonido que salen por nuestra boca son más que simplemente sonidos que están cargadas con poder Señor que tú has puesto a nuestra disposición poder para dar vida y poder para quitar vida hoy hemos entendido que no existen palabras neutras Señor o dan o quitan Nosotros queremos ser dadores de vida. Queremos ser personas que la gente quiera caminar al lado nuestro, porque al caminar con nosotros, sus vidas son transformadas por lo que decimos, Señor. Que de la misma manera que partículas del agua y moléculas del agua se transforman, que cuando nosotros hablemos, vidas sean transformadas, Señor. Y hemos entendido que eso empieza al decir únicamente cosas que edifiquen. Que si no edifica, no lo digo. También en buscar cosas buenas que decir constantemente a otras personas para darles vida, Señor. Y a predicarnos a nosotros mismos una y otra vez. Hablando tus verdades a nuestra vida de manera audible. Porque eso, eso es lo que queremos en nuestra vida. Te pedimos esto, Padre, que nos ayudes a hacer estos pequeños cambios en nuestra vida. Y en nuestra forma de hablar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen.